0: ICF Luzern in einer Serie, die heisst «Befreit leben». Und wir schauen jeden Sonntag so zwei Gegensätze an. Und diesen Sonntag ist das Thema «Heil oder verletzt?». Und wenn ich jetzt frage, wer da drin ist, ist in seinem Leben schon mal verletzt worden, würde alle strecken. Verletzungen ist etwas, das gehört dazu. Wo Ende sind, gibt es Verletzungen. Du bist sicher schon mal verletzt worden. In deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deiner Familie, in deinem Job, in deinem Verein. Vielleicht sogar in der Kirche. Verletzungen gibt überall dort, was Menschen gibt. Die Frage ist nicht, werden wir verletzt oder nicht, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Verletzungen um. Heil oder verletzt? Wie stehst du? Bist du eine versöhnte Person, die durchs Leben geht und kann sagen, hey, ich bin ready für weitere Schritte? Oder bestimmt Erfahrungen aus deiner Vergangenheit, deine Zukunft? Ich möchte gerne beten und dann laufe ich gerade los. Jesus, ich bitte dich, dass du heute anwesend bist unter uns, und dass du verletzte Menschen heilst. Dass der Vergebung passieren Dass Versöhnung passieren Und dass mit der sind, das befreite Leben hineinkommt. Amen. Ich glaube, man kann drei Arten von Verletzungen unterscheiden. Es gibt die kleinen Verletzungen. Die grossen Verletzungen. Und es gibt himmelschreiendes Unrecht. Was meine ich mit kleinen Verletzungen? Kleine Verletzungen sagen mehr über dich, als über den, der dich verletzt hat. Kleine Verletzungen... Händ mehr mit dir zu tun als mit dem Gegenüber. Weil es Sachen gibt, die dich immer wieder verletzen, die eigentlich harmlos sind, aber irgendeinen Bezug haben zu deiner Geschichte. Und wenn du dich verletzt fühlst, dann ist die richtige Frage nicht immer, was hat der andere falsch gemacht, sondern oft wieso verletzt mich das? Mal mir erinnern, eine Frau zu mir gekommen, ins ICF gekommen und hat gesagt, Joel, ich war in einer anderen Kirche, und ich bin ich so verletzt gewesen. Und das kann ja auch sein, oder? Es sind ja auch alles Menschen. Und dann haben wir abgemacht im Starbucks Luzern. Und ich habe gedacht, ich lasse mir jetzt diese Verletzung an. Und manchmal hörst du wirklich eine krasse Sache. Sind waren wir dort drin. Sie schaut mich an und ich merke, jetzt kommt die riesige Geschichte. Und dann erzählt sie mir ihre Verletzung. Und ich bin dort und denke, ich checke nicht einmal, was die Verletzung ist. Was ist genau dein Problem? Okay, da ist ein Pester oder ein Killeleiter. Irgendetwas der hat vielleicht irgendeinen Fehler gemacht. Aber hey, das ist ja menschlicher als menschlich. Und manchmal sind wir so verletzt, Wegen kleinen Sachen. Und ich habe gemerkt, die Verletzung hat gar nichts mit ihrer alten Kirchenleitung zu tun, sonst hat etwas zu mit ihrer, mit ihrer Geschichte, mit ihrem Familienbackground. background Aber natürlich gibt es auch die grossen Verletzungen. Verletzungen, die zu innen zerstören. den Partner, der beispielsweise ist. Ein, 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 Du vertraust einem Freund ein Geheimnis an und plötzlich merkst du, die ganze Welt weisst es. Dein Chef verspricht eine Beförderung und irgendwann erfährst du, dass er einen anderen genommen hat. Es gibt große Verletzungen im Leben. Und die müssen wir handeln Und auf das gehe ich dann nachher drauf ein. Und dann gehen wir noch eins weiter. Himmel schreien Unrecht. Vielleicht bist du dadurch nicht nur eine grosse Verletzung erlebt, sondern Himmel schreien Unrecht. Ich möchte dir das Beispiel erzählen. Ich möchte die Geschichte ganz kurz erzählen von Robbie und von Basam, der Robi ist ein Israelin, also ein Israelin und der Basam ist ein, ein Moslem, ein Palästinenser. Und sie machen zusammen einen Vortrag zum Thema Frieden. Wie ist Frieden möglich in diesem Konflikt? Aber was ist ihre Geschichte? Der Robi, etwa eine 60-jährige Frau, hat einen Sohn namens David. Und der Sohn hat sich dagegen eingesetzt, dass Juden in Siedlungen reingehen und Siedlungen errichtet. Also er hat gegen das gekämpft, was sein eigenes Land gemacht hat. Obwohl er dagegen gekämpft hat, ist er auch eingezogen worden ist israelische Militär, so wie das normal ist. Und er ist genau in diese Konfliktszene hineingekommen. Also er ist genau versetzt worden in die Autonomiegebiete der Palästinenser. Genau das, was er ja falsch findet, ist er hineingekommen. Und er, der sich so für die Palästinenser einsetzt, ist nach wenigen Tagen in seinem Dienst oder nach einiger Zeit, Zeit weil ich nicht genau, ist er von einem palästinensischen Hackenschütz verschossen worden. Und das ist doch ein Unrecht. Er hat sich auch gegen, gegen das eingesetzt. Und der andere, der Basam, hat eine Tochter, die ist 10 er Er Muslim, sie Muslimin natürlich. Und sie wird von einem israelischen Heckenschützer erschossen, was sie ihre Süßigkeiten ist. Und da hat man ein Unrecht von zwei Menschen. Ein Himmelschrei jetzt Unrecht und die zwei Männer tun sich zusammen und möchten den über Frieden. Ein Jüdin und ein Moslem. Und das ist eindrücklich. Ähm, Filme, die mega bekannt sind, wie beispielsweise Braveheart oder Gladiator, die bauen auf, auf das Muster von einem himmelschreienden Unrecht. Du kennst die Szene vom Gladiator, wo er heimkommt in sein Haus? Peter oder von Braveheart, Mel Gibson, wo seine Frau verliert, oder Freundin. Das himmelschreiende Unrecht. Und aus dem Aussen erwacht erwachte so ein Freiheitsgeist, also die Freiheit zu bringen, vielleicht auch ein Rachefeldzug, könnte man sagen, aus dem himmelschreienden Unrecht. Was auch immer dir passiert ist heute Morgen, Kleine Verletzungen, große der ins Unrecht. Jesus will, dass du gesund bist, dass du heil wirst. Und ich möchte dir das Beispiel erzählen aus der Bibel, wo ein Mann ganz, ganz stark verletzt worden ist innerlich. Das ist der Esau. Der Esau und der Jakob sind Zwillinge, aber der Esau ist der Ältere. Und in der jüdischen Kultur hat der Ältere immer ganz viel, Pri- äh, Privilegien. Er hat auch mehr Verantwortung, hat auch mehr Privilegien, er kommt mehr vom Erbe über, er kommt, er ist einfach nachher der Patriarch, oder? Im Judentum zu dieser Zeit, oder allgemein im Orient hast du nicht wie heute, hast Vater, Mutter und ein paar Kinder, sondern ist immer der ganze Clan zusammen gewesen. Ein Clan, vielleicht 30, 40 Leute. Und der Vater war der Chef von dem Clan und der älteste Sohn ist dann nachher gerutscht. Zum neuen Chef von neuen Patriarch. Und es ist klar der Esel ist der Älter. Und er wird der Patriarch. Aber der Jakob betrügt ihn. Klar, wenn man ein bisschen tiefer in die Bibel reingeht, kann man sagen, der Esau ist ja selber schuld. Er ist mal heimlich von der Jagd, hat auch Hunger gehabt. Der Jakob hat etwas gekocht. Der hat der Esau gesagt, komm, gib mir von dem Essen. Und der hat der Jakob gesagt, nur wenn du dein erstgeborene Recht verkaufst. Und der Esau hat dann es ist so sogar in der Bibel, gesagt, ich verhungere. Was interessiert mich für mein erstgeborenes Recht? Also er ist ja selber schuld, er gibt dann das dem Jakob. Der Jakob gibt ihm zu essen. Und für das Linsengericht hat er sich Recht nicht gegeben. Aber dann kommt der Moment, wo der Vater, der Isaak, sie will segnen, der Jakob im Klinkte licht und er bekommt das Sagen und der Esau erfahrt das und dann heißt Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, wenn mein Vater gestorben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. Du spürst etwas von dieser Wut, die eine Verletzung auslösen kann. Der Esel sagt, wenn mein Vater gestorben ist, das Elend möchte ich ihm nicht mehr antun. Aber sobald er weg ist, dann bringe ich meinen Bruder um. So ein tiefer Hass. Wir werden später noch sehen, wie die Geschichte weitergeht. Du bist da, heute Morgen im ICF. Du bist verletzt. Von wem auch immer. Wie gehst du mit dem um? Drei Punkte. A. Vergeben. Vergehen für den Nachfolger von Jesus ist nie fakultativ. Es ist nie freiwillig. Weil Jesus hat dir alles vergeben. Und Jesus sagt, wenn ich dir alles vergebe, musst du vergeben. Das ist nicht freiwillig, das ist nicht für advanced. Und manchmal kommen die Leute zu mir. Wir an das Gespräch mit dem jungen Mann, den ich lange begleitet habe. Der ist im Glauben einfach nicht weitergekommen. Wir haben so viel versucht. Seelsorge, Small Group, Ministry und alles Mögliche. Aber er ist nicht weitergekommen. Und er hat einen Vater, der ihn ganz schlecht behalten hat in der Kindheit. Und ich habe immer gesagt, du musst den Vater vergeben. Und er hat sich immer gewehrt dagegen. Er hat gesagt, Joel, wenn du erlebt hättest, was mein Vater mir angetan hat, könntest du auch nicht vergeben. Ich habe gesagt, es stimmt, ich kann nicht nachvollziehen, weil ich einen super Vater, aber du musst vergeben. Und er hat nie vergeben. Und irgendwann hat er gesagt, ich spüre Jesus, ich spüre den Heiligen Geist, mir sagt der Glaube weniger. Und es war immer wieder ein Feind bis heute. A ist vergeben. Matthäus 5, Bergpredigt, wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm, erst danach bring Gott dein Opfer dar. Es heisst da, wenn er dir etwas vorwirft, im Brüder. das heisst doch da nicht, dass er zwingend, dass du etwas falsch gemacht hast. Das heisst, nur dein Brüder wirft dir etwas vor. Du weisst ja, wie das ist mit Brüdern. Die wirfen einem schnell mal etwas vor, oder? Aber Jesus sagt, wenn er dir etwas vorwirft, dann lass das Opfer am Altar zurück. Oder im Neuen Bund würde das heissen, lass es Abend mal sein. Gang, versöhn dich zuerst an deinen Brüder mit dem Büll, so wie es an dir liegt, so wie du etwas machen kannst, und dann komm zurück und bring das Opfer da. Vergeh. Ist nicht fakultativ. Und ich möchte dir eine Geschichte vorlesen aus der Bibel. Zu dem Thema. Ich kann es bewusst nicht auf dem Screen tun, weil es ein paar Verse sind. Sondern dürfte ich einfach mal hinterlernen, dürfte es gemütlich machen. Und ich lese dir in diesem bequemen Sessel die Geschichte vor. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn machte, er brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Ein Riesenbetrag. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien. Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid. Mit seinem Diener ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm Hunderte Denare schuldete. Das ist nur der Vergleich, wir haben 10'000 Talent auf der einen Seite und Hunderte Denare auf der anderen. Das ist ein Trinkgeld im Vergleich. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Seite ins Gefängnis werfen, äh, ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt, sie gingen zu ihrem Herr und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, Deine ganze Schuld hast habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte und voller Zorn übergab ihn der Herden Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also ihr merkt, ich ist absolut alternativlos in der Bibel. Es geht, eine Unvergebung für den Nachfolger von Jesus, ist ein Zustand, was es nicht geht. Und selbst wenn deine Gefühle rebellieren, dann sprichst du aus mit dem Mul. Und vielleicht braucht es ein paar Wochen, Monate, sogar Jahre, bis deine Gefühle das bestätigen. Aber es fängt an, du vergisst. Das ist der erste Schritt, das ist vergeben. Der zweite Schritt ist versöhnen. Vergeben ist einfach mal die Tatsache, ich vergibe dir ich rechne es dir nicht mehr an. Versöhnen heisst, wir können uns wieder sehen. Wir können wieder zusammen ein Bier nehmen. Wir können vielleicht sogar zusammen über die Szene lachen, was passiert ist. Wir gehen zusammen weiter. In der Ehe ist vergeben, einfach mal zu sagen, hey, es ist okay. Aber versöhnt heisst, wir gehen in der Perspektive, wir rechnen zueinander nicht mehr an, wir bringen es nicht mehr vor und die Gefühle werden uns auch nicht mehr hindern, in die gleiche Richtung zu gehen. Versöhnen ist das nächste Level. Da haben wir die Geschichte von Esau und Jakob. Der Esau ist wütig. Und er will seinen Brüder umbringen. Der Jakob flüchtet. Und es gibt dann paar so 14 Jahre, wo der Jakob zu seinem Onkel geht in ein anderes Land und für seine zwei Frauen fightet, für Trail und Lea. 14 Jahre schafft dass er zwei Frauen bekommt. Also es ist doch ein rechter Aufwand, habe ich das Gefühl. Aber er hat sich sicher gelohnt. Sie, sie schenkt mir dann auch zwölf Söhne. Ein paar sind dann noch von der Magd, wie auch immer. Und der Esau und der Jakob gibt es eine Szene in der Bibel, wo der Jakob am Esau plötzlich immer näher kommt. Also sie sind irgendwo in der Wüste und es gibt kein Ausweichen mehr. Warum gibt es kein Ausweichen mehr? Weil der Esau hat eine Horde von schnellen Kriegen und der Jakob hat ganz viel Kind und ganz viel ein langsames Vieh. Also er weiss, den Vorspringen gibt es nicht mehr. Ich muss am Esau begegnen. Es gibt nur noch Konfrontation, es gibt keinen Ausweg. Und der Jakob hat Angst wie wahnsinnig. Er weiß, was er verbockt hat. Nebst einer schlaflosen Nacht und einem Kampf an einem Fluss namens Jabok, wo ich jetzt nicht genau darauf eingehen kann, hat er ein taktisches Brillanzmanöver. Er sagt, ich teile mein Lager auf. Wenn der Esau die einen verwüscht und nicht ermetzelt, dann überleben mindestens die anderen. Und wenn er die anderen verwüscht, dann überleben mindestens diese. Also du merkst, die Verzweiflung von Jakob war ziemlich groß gross. Und in deinem Leben gibt's manche Situationen, da kannst du deine Verletzungen nicht mehr aus dem Weg. Es gibt, Momente geben, du kannst dein Leben lang flüchten. Aber es mag Momente geben, da wirst du einfach konfrontiert. Und es gibt keine Alternative, als auf die Verletzung zuzugehen. Der Jakob macht dann einen Haufen Geschenk. Versucht das Beste, um den Esau mild zu stimmen. Und dann kommt der Moment, wo sie sich näher kommen. Und der Esau sieht den Jakob. Und die 14 Jahre Verletzung sind verbrochen, weil der Esau ist schon lange versöhnt. Der Jakob weiss es nur nicht. Und dann heisst der, also der Esau, rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Was für eine Versöhnungsszene haben wir da. Das ist gewaltig. Die zwei Männer, verfindet, verstritten, verletzt, die umarmen sich und weinen und die ganze Verletzung bricht ab. Das ist eine Versöhnung. Du musst versöhnt sein mit dem Menschen. Aber manchmal brauchst du Versöhnung mit Gott und manchmal Versöhnung mit dir selber. Wenn wir im Thema Verletzung und Versöhnung sind, habe ich gestern wieder etwas erlebt. ich möchte ich auch nicht in jedem Bereich versöhnt mit mir selber. Wir hatten eine Hochzeit, gehabt, mega schön. Vom, der einen Part war ICF, die Frau, Evelyn, und der Mann, der Mark, von der anderen Gemeinde, der anderen Kille. Und die, ähm, Trauung war gsi hier zu Horb am See, der Body. Also auf der einen Seite sind Bodygäste, auf der anderen Seite das Zelt. Und in dem haben wir eine wunderschöne Trauung gehabt. Genial, weil wir können Baden nach der Trauung, gehen können, oder? Nach der Trauung haben sich die Leute umgezogen, sogar die Bräutigam, sind Anzug abgezogen, Baden aus Baden. Auch dort die Leute von unserer Band, der Andy und der Dave Hasler und so, gehen Baden und Schwimmen und so. Eine riesen Party im Wasser. Und für uns war es cool um unsere zu motivieren, weil wir am Freitag, glaub ich, gesagt haben, wir gehen wohl wieder eine Hochzeit, und unsere Jungs gesagt, schon wieder eine Hochzeit. Ich meine, für die Rebecca und mir sind die Hochzeit schon schön, aber für die Buben mit der Zeit ist halt auch nicht immer so spektakulär immer die Hochzeit, oder? Aber nach zehn Minuten ist ihr Bauch voll und dann ist es durren. oder? Und in der Kille eine Stunde oder eineinhalb Stunde ruhig zu sitzen, ist nicht immer easy für sie. Können wir nachvollziehen. Aber dann haben wir gesagt, hey, das Hochzeit in einem Bad, ihr könnt baden und dann ist das Problem gelöst, oder? Jetzt, wo kommt es zu meiner Versöhnung? So ganz ehrlich unter uns. Ich bin früher ausgelacht worden in der Schule, weil ich dünn bin. Ich bin sehr dünn, vor allem mit Oberkörper. Ich habe zwar alles versucht mit Essen, ich habe es nach jedem Mahlzeit so ein Schelle voll Rahm einfach hineingebogen und ich esse Chips und ich lebe wirklich nicht mega gesund, aber das spielt bei mir keine Rolle. Mich kannst du auf Amerika schicken und ich esse zwei Wochen Fast Food, das spielt keine Rolle. Ich bleibe immer gleich. Das war bei meinem Vater so, ich bin bei meinem Großvater so. Gewesen. Und es ist eigentlich auch ein schönes Problem, wenn man so will. Aber mich hat das immer innerlich, hat das etwas in mir ausgelöst, wenn es zum Beispiel im Tor ich gesagt, Loks Skelett kommt wieder unter den Dusche. oder? Ja, das ist nicht cool für dich. Und gestern, und wenn ich immer in die gang, gehe, nehme ich immer ein T-Shirt mit. Weil das prägt mich bis heute. Ich will nicht, dass die Leute, das sage ich einfach so ehrlich, Tag, dass die Leute mein, ähm, Oberkörper sind, weil er eben dünn ist. Und dann lege ich mein T-Shirt an, gehe zum, zum Meer oder zum See, lege sie es, es ab, gehe auf Baden, Bade, kommen, und ziehe es wieder an. Jetzt, nach der Trauung kommt meine Buben und sagen Papa, kommst du mit uns baden? Ich sage, ja, logisch. Aber Rebecca hat die Sachen parat gemacht. Und ich schaue, in der Chor bin, und ich sehe Badhose und aber kein T-Shirt. Und ich habe gefunden, T-Shirt und Hemli und Krawatte sehen jetzt wirklich blöd aus. Oder, nein, ich will sagen, Badhose und Hemli und Krawatte sieht jetzt wirklich blöd aus. Gell? Auf der einen Seite von der Bad ist die Umkleidekabine, auf der anderen Seite warten meine Jungs. Und wollen baden. Und gell, für dich klingt das jetzt lächerlich, aber wir haben ja all unsere Kämpfe und unsere Baustellen. Und für mich war das ein schwieriger Gang, die 100 Meter oder 50 Meter von der Umkleidekabine zu meinen Jungs, mit meinem Oberkörper. Du denkst, was hätte der für ein Problem? Aber ich habe gemerkt, in Moment, hey, ich bin nicht versöhnt mit meiner eigenen Geschichte. Und es gibt noch etwas aufzahlen, es gibt noch etwas freizusetzen. Wir haben ja einen Sohn verloren, vor einem Jahr, den Janis, und wir, sehen, wir gehen ab auf den Friedhof, und wenn wir durch den Friedhof durchlaufen, zu, sehen wir das Grab. Und nicht vom ist sondern etwas anderes gegraben, und es ist mega schön, mega kreativ gemacht, und wir gehen hin. Und dann sehe ich am, vom Namen, das ist ein seltener Name, als ich gerade weiss, ist ein Mitarbeiter, den ich mal zusammen geschafft habe, und ich mal im Lager geschafft habe. Weil den Namen gibt es jetzt nicht mehrmals. Das ist ein ausländischer Name, sehr klar, es muss der sein. Und dem Mann, mit dem habe ich etwa die Postbearbeitung im Lager, also die Bücher, die wir gesammelt haben, haben wir dann, also gesammelt, die wir parat gemacht haben, haben wir dann in verschiedene Buchhandlungen in der ganzen Schweiz verschickt. Und wir haben die Päckchen gemacht und verschickt, sind die sowieso wie gewesen. So, und er hat immer erzählt, wie Leute ihm leid wollen, wie er mit Leuten Probleme hat, wie er unversöhnt ist. Und ich habe immer versucht, ihn ein bisschen zu bewegen. versöhnt dich doch, ist doch nicht nötig. Und viel zu jung ist er gestorben, ist nicht ins Pensionsalter, nehme ich mal an. Und wo ich an dem Grab bin, vorbeiläuft, habe ich mich gefragt, hätte er echt das Zeug ins Grab mitgenommen? Ich hoffe es nicht, ich weiß es nicht, ich habe dort vor acht Jahren schon gehört, wo dann das Eis aufgewachsen ist und ich angestellt werden. Können. Ich weiss es nicht, aber ich hoffe es, dass er die, Versö- die, um- die, die, Verletzte, die Verletztheit, die Unversöhnung nicht ins Grab mitgenommen hat. Und bitte, nimm das nicht ins Grab mit, mach diese Schritte, auch wenn es vielleicht wehtut in die Richtung der Versöhnung. Im 2. Korinther 5, Vers 19 steht, Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihm geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in die ganze Welt zu verbreiten. Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater, hat uns zurückgebracht in eine Beziehung mit Gott. Und diese Botschaft von der Versöhnung sollen wir verbreiten. Aber wie wenn wir etwas verbreiten, wenn wir es nicht selber leben? Also fang heute an, fang heute Nachmittag an, wenn du nicht versöhnt bist mit dir, mit Gott, mit irgendjemandem in dem Umfeld. Mach heute den ersten Schritt. Nimm es nicht mit ins Grab. Mach jetzt, weil du bist ein Botschafter von der Versöhnung. Jesus hat einen höheren Preis gezahlt für die Versöhnung. Es heißt im Johannes 1, Vers 12, er kommt in seine Welt und seine Welt lehnt ihn ab. Sein Volk lehnt ihn ab. Er hat so viel Ablehnung erlebt. Die, die ihn aber glaubt haben, dass kleine in denen gibt das Recht, Gottes zu sein. Fang heute an. Du bist in der Botschaft von der Versöhnung. Level A, Vergebung. Das ist zwingend. Level B, Versöhnung. Das wäre gut. Level C ist ein höchstes Level, das heisst Autorität aus Wunden. Was meine ich mit dem? Eine Geschichte zu dem. Das ist eine Frau mit dem Namen Corrie Boom 1900, äh, Ende 19. Jahrhundert, 1892, auf die Welt gekommen. Und wo in Holland der Zweite Weltkrieg ausbricht, gründet sie wie ein Netzwerk von Holländern, wo Juden verstecken. Wir sind ja da auf die Israelreise, in dem Holocaust-Museum in Jerusalem. Und jetzt sind so Bäume gepflanzt worden für, Leute, für die sogenannten Gerechten. Und sie hat dort auch in der Allee von den Gerechten Baum. Sie hat Juden versteckt. Sie wird dann verraten. Und kommt 1944 ins KZ, ein Jahr bevor der Krieg beendet wird. Sie kann eine Bibel vorbeispuckeln und sie halte in dem KZ in der Bibelstunde. Ihre Schwester ist auch dabei und kommt um, in dem KZ sie überlebt. Wo sie zurückkommt, fährt sie von Predigen über Versöhnung, über Vergebung. Und eines Tages, wo sie predigen, kommt ein Mann und sagt, ich möchte ich möchte mich, ich möchte mich ähm, entschuldigen, ich möchte Buss tun, ich weiss nicht genau, was sie für Wortwahl gesucht hat, er streckt auf jeden Fall ihr die Hand entgegen und sagt, es tut mir leid. Und wo sie dem Mann in die Augen schaut, merkt es ist der KZ-Wächter, der verantwortlich ist für den Tod ihrer Schwester. Und sie hat das predigt über Jahre Und sie nimmt die Hand und sie beschreibt das schön, wie die Hand nicht hat machen Also der Kopf hat gesagt, Hand schütteln. Gang auf das ein, aber die Hand hat die ist fast nicht gebracht. Aber letztendlich packte die Hand und sagte, wenn Jesus mir alles vergeben hat, möchte ich dir auch vergeben. Auch wenn es die schwerste Vergebung ist von meinem Leben. Es gibt Sachen in deinem Leben, da kommt du eine Autorität über, aus deinen Wunden. Deine grösste Verletzung ist vielleicht die grösste Chance, zum anderen Menschen zu helfen. Deine grösste Niederlage ist die grösste Chance, zum anderen Menschen zu helfen. Es gibt so viele gute Beispiele, und im Hebräer 2, Vers 18 heißt es. Denn weil er, Jesus, selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Also auch da siehst du die Autorität aus Wunder. Jesus hat die Versuchungen mitgemacht und kann anderen helfen. Und da ist die Gorit Boom eine Botschaft der Versöhnung. Und in dem Moment, wo sie dem Mann tanken und ihm vergibt, kommt sie gerade auf ein neues Level. Weil sie hat das vorgelebt. Ich möchte noch zwei Beispiele erzählen. Ich habe mich mit einem ehemaligen Pastor vor ein paar Wochen. Und er hat mir kurz seine Geschichte erzählt. Er hat eine theologische Ausbildung gemacht, ist dann irgendwo geschickt worden mit seiner Family. Fünf Kinder. Und er gibt sein best als Pastor. Ob er es gut gemacht oder nicht. Ich habe es einen guten Eindruck gehabt, wo mich hat sicher gut gemacht Aber ich weiß es nicht. Ich sage auf jeden Fall, die Gemeinde wählt ihn ab. Und so steht er auf der Straße mit seinen fünf kleinen Kindern. Ein Horror. Ein Neustell gibt's grad nicht in dem, in dieser Bewegung. Und er weiß nicht, wie geht's weiter. Verzweifelt am Boden. Existenzangst. Schaut seine Kinder Und denkt, wie bringe ich die durch? Und dann meldet sich ein Mann aus Deutschland. Und es ist so eine krasse Geschichte, wenn mich so bewegt hat. Und der Mann aus Deutschland empfängt er und er sagt, hey, vor vielen Jahren bin ich ein Pastor gewesen. Und meine Kirche hat mich abgewählt. Und ich habe mich weitergebildet zu einem erfolgreichen Businessman und habe viel Geld. Und ich habe mir gesagt, das Unrecht, was mir passiert ist, muss anderen nicht passieren. Ich möchte dir den vollen Lohn zahlen, wo du gut kannst leben kannst, bis du kannst eine Weiterbildung machen kannst, die dir die Möglichkeit gibt, ins Berufsleben einzusteigen. Und er zahlt ihm den Lohn über Jahre. Das ist Autorität aus Wunden. Deine grösste Verletzung ist vielleicht dein größte Potenzial. Deine grösste Enttäuschung ist vielleicht dein grösster Sagen für dein Leben. Bist du verletzt oder bist du heil? Bist du versöhnt oder nicht? Ich kann zum heutigen Zeitpunkt sagen, 4. September 2016, ich bin versöhnt. Mit jedem Mann, jeder Frau, so weit es an mir liegt. Nicht alle sind mit mir versöhnt, ist mir klar. Aber so wie es an mir liegt, ich habe vergeben und ich bin versöhnt. Ich bin ein versöhnter Mensch ist das Problem mit meinem Oberkörper, das gange ich noch an. Aber sonst bin ich versöhnt. Mit mir selber noch nicht ganz, mit dem Menschen um mich herum. Und auch nach unserem letzten Jahr, ich bin total versöhnt, nach einem langen Prozess mit unserem Vater und unserem Schöpfer im Himmel. Ich würde gerne noch beten, dass du in die Heilung hineinkommen darfst. Dass du deine Verletzung loslassen darfst. Dass du ein gesunder Mensch bist. Manchmal sagen wir Leute, die und die Person, mein Vater, mein Onkel, wäre auch immer, hat nicht das Recht, dass ich ihm vergeben. Aber hey, es geht doch um dich auch. Du machst dir doch dein Leben schwer, wenn du nicht vergisst. Du denkst doch Tag und Nacht dahin. In dir ist die ganze Wut. Das musst du handeln, nicht er. Du machst es doch auch für dich. Du machst es, Jesus will. Aber du machst es auch für dich, dass es dir gut geht. Lass doch die Menschen los, lass sie gehen. Und komm in die Heilung. Vater im Himmel, es heisst in Jesaja 53, Vers 5. Vier oder fünf, ich bin ganz sicher. Es heißt, durch deine Wunden sind wir geheilt. Und klar, bis jetzt habe ich den Vers einfach körperlich gesehen, aber vermutlich gilt er auch innerlich. Dass du gelitten hast, dass wir gesund sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Level zu leben, sicher zu vergeben, weil das ist zwingend, das ist alternativlos. Wenn es möglich ist, auch versöhnt und vielleicht sogar Autorität aus unseren Wunden zu erleben. So wie der Pastor, der sagt, das, was nie erlebt habe, das muss niemand mehr leben. Ich werde die Pastoren mit einem ähnlichen Schicksal begleiten und schützen, indem ich ihnen den Lohn zahle, bis sie sich irgendwie weiterbilden können, oder was auch immer. Jesus, Autorität aus Wunden. Ich bitte dich, dass wir eine versöhnte Kille sein dürfen. Dass wir eine Kille sein wo einander vergibt, der versöhnt ist, der den Prozess angeht, aber wo einfach dich in die Mitte sieht. Versöhnung im Deutschen hat das Wort Sohn in der Mitte. Du bist die Mitte von uns. Und vielleicht brauchen wir auch Versöhnung unserer Ehe. Unsere Ehe ist okay. Sie ist vielleicht nicht schlecht. Aber so richtig versöhnt ist sie annehmen. Da ist doch schon zu viel vorgefallen. Hilf uns, den Sohn wieder in die Mitte zu nehmen. Vielleicht versuchen wir Versöhnung zu Leuten im Geschäft, vielleicht zu unseren Vorgesetzten. Hilf uns auch dort, den Sohn in die Mitte zu nehmen. Um den Sohn, um die Versöhnung zu erleben. Vielleicht brauchen wir Versöhnung mit, äh, mit ähm, Familie, mit Leuten von der Familie oder mit, mit, mit anderen Leuten um uns herum. Hilf uns, den Sohn in die Mitte zu nehmen. Weil dort, wo der Sohn, wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das möchten wir jetzt miteinander auch äh, feiern in den nächsten zwei Songs. Die Freiheit, die du uns gegeben hast. Wir möchten nicht verletzt sein, sondern wir möchten heil sein. Weil uns das reinführt in ein befreites Leben. Amen.